0: 12 horas 26 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, lunes 31 de mayo, el último día del mes de mayo de este año 2021. Vamos a actualizar la información. El gobierno realizará el próximo sábado 5 una prueba piloto del denominado pase responsable que habilitará el ingreso a espectáculos públicos con mayores garantías de seguridad sanitaria mientras dure la pandemia de COVID-19. El asesor de presidencia, Nicolás Martinelli, informó ayer en su cuenta de Twitter que la experiencia tendrá lugar en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional Adela Reta, donde tendrá lugar el Workshop Coreográfico 2021 a cargo del Ballet Nacional del Sodre, dirigido por la bailarina María Noel Richetto. Para este espectáculo no se venderán entradas. El público estará compuesto por autoridades de los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública, del Sodre y legisladores de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Senadores y Diputados. Esta mañana, en perspectiva, el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, explicó las medidas que se van a tomar para este evento.
1: Es, es un espectáculo cerrado, no comercial, de carácter puramente eh, experimental, estamos poniendo a prueba un instrumento, todas las personas que vayan van a ser sometidas al test de antígeno, estén o no estén vacunados, todas las personas van a tener que usar tapabocas durante todo el espectáculo, no solo cuando se ingresa, Yo cuando se ingresa se va a ingresar obviamente al edificio, ahí va a haber boxes instalados donde personal del Ministerio de Salud Pública le va a hacer a cada persona que llega el test. Es un test que demora unos 15 o 30 minutos en, en dar resultados y cuando uno recibe la, la respuesta, obviamente de que, de que dio negativo el test, tiene que ingresar a la sala y tiene que ingresar, con tapabocas y no sacarse el tapabocas en ningún momento.
0: Da Silveira aseguró además que luego del evento se realizará un seguimiento para asegurarse que ninguno de los espectadores tuvo algún problema de salud. El ministro aseguró que el hecho de que funcione la prueba no significa que lo vamos a poner en práctica ya para los espectáculos culturales, dijo. Eso va a depender de la evolución de las líneas generales de la pandemia, o sea, cantidad de casos, recomendaciones de las autoridades sanitarias, etc. Pese a esto, Da Silveira explicó que la idea es estar listos para cuando las autoridades sanitarias den luz verde a los espectáculos públicos y así comenzar desde ese momento a implementarlo.
1: Esto sobre todo lo hacemos pensando mucho en las salas chicas porque los aforos con los que hemos tenido que trabajar hasta ahora afectan sobre todo a las salas chicas porque ahí es cuando la ecuación económica deja de funcionar. Si usted tiene una sala muy grande y solo puede habilitar el la, un tercio de las butacas, bueno, de repente más o menos sale la plata, digamos, pero si usted tiene una sala chica y solo puede habilitar eh, un tercio de las butacas, ahí la cosa se complica mucho. Entonces, este, este instrumento, que es eso, es un instrumento entre otros posibles, está pensado con dos objetivos. El primero es poder abrir cuanto antes las salas, no tener que esperar a que se haya dado la inmunidad de rebaño, no tener que esperar a que el coronavirus sea cosa del pasado para abrir las salas, porque es muy duro para el sector cultural el, el, el no poder abrirlas. Y lo segundo es dar soluciones específicamente para las salas chicas.
0: Consultado por el costo de los test que deberán realizarse a futuro los espectadores, Da Silveira dijo lo siguiente.
1: En este caso, obviamente, lo, lo asume el, el, el gobierno porque estamos haciendo un test. Eh, lo que tenemos que ver es cómo se va a hacer cuando se entre en fase operativa. Una posibilidad va a ser simplemente que la persona lo compre en la farmacia porque eh, va a estar a disposición de la farmacia y no es un test particularmente caro. Luego dependerá de la voluntad de los organizadores. Y acá hay un punto que es muy importante aclarar. La, supongamos que mañana podemos eh, incluir este instrumento entre las herramientas a utilizar, nadie va a estar obligado a utilizarlo. Esto es para aquel que quiera aumentar el aforo. Ahora, si uno dice, yo funciono con un aforo del 30%, una vez que se autoricen los espectáculos, me mantengo con ese aforo, no tiene por qué usar este instrumento.
0: Sigue siendo incierta la fecha de retorno a las clases presenciales de los niños y adolescentes que no han podido hacerlo por la emergencia sanitaria. La última novedad la brindó Robert Silva, presidente de ANEP, cuando dijo al diario El País que a mediados de esta semana se evaluará la posibilidad de retomar el cronograma a partir del lunes 7 de junio, si la situación sanitaria lo permite. Hasta ahora han retornado a las aulas los alumnos de las escuelas rurales y educación inicial de todo el país y los escolares de primer, segundo y tercer grado, salvo en Montevideo, Canelones y Salto, donde el regreso de la presencialidad estuvo acotado a esos niveles, pero solo en los contextos más críticos en escuelas del programa Aprender y de tiempo completo y extendido. En la misma línea, Pablo Da Silveira, ministro de Educación y Cultura, dijo al mismo medio que van a priorizar el retorno de los alumnos de primer año del liceo, ya que entienden que el pasaje entre la escuela y el liceo significa un riesgo de abandono de estudios, aunque tampoco precisó una fecha para ese retorno. La vacunación con la dosis final contra COVID-19 superó ayer el millón de personas. Llegamos exactamente a 1.012.800, según la aplicación coronavirus UI, y comprende el 28,89% de la población del país. Esta cifra, sumada a todos los demás habitantes que ya tienen la primera dosis y esperan por la segunda, da un total de 1.762.871 personas inoculadas, o sea, el 50,28% de la población del país. Este sábado arribaron al aeropuerto de Carrasco 550.000 vacunas Coronavac que completan el total de 3.300.000 dosis del laboratorio chino Sinovac llegadas al país. El primer lote de esta, que es la vacuna ampliamente mayoritaria suministrada en Uruguay, había arribado tres meses antes, el 26 de febrero, y eran entonces 192.000 dosis. Además, el país recibió 909.270 dosis de Pfizer y 98.400 de AstraZeneca, estas últimas por intermedio del mecanismo COVAX, según indicó Pablo Picabea, subdirector de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, citado por Montevideo Portal. La intendencia de Soriano determinó posponer el comienzo del programa de oportunidad laboral hasta el próximo día 15 de junio. La medida tiene que ver con la saturación del sistema sanitario del departamento, según indicó la comuna. El programa iba a comenzar este martes 1 de junio y se trata de 425 empleados zafrales en el departamento. La gente de la salud, el director de salud departamental, nos aconsejó esperar un poco. En estos 15 días trataremos de ver si la cosa mejora, aseguró el intendente del departamento, Guillermo Besosi, en declaraciones a Canal 10. El jerarca mantuvo una reunión con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, el SECOED, y Besosi reconoció que Soriano había venido siempre complicado con las cifras de contagios de COVID-19, pero que parecía que lo que había mermado era la gravedad de los casos. En tanto, el jefe comunal reconoció que las cifras se empezaron a levantar de nuevo, empezó el periodo de saturación del sanatorio, del hospital, del CTI, y todo eso llevó a ver si podíamos tomar alguna medida, aseguró el intendente. Vamos con otros temas del panorama nacional. El senador Charles Carrera del MPP calificó como un hecho grave que oficiales de policía hayan pintado en la fachada de un edificio del Ministerio del Interior la frase «Hay orden de no aflojar» en homenaje a Jorge Larrañaga. Carrera sostuvo que la bancada de senadores Frente Amplista se reunirá hoy para analizar si toma acciones para que se borre la pintura. El senador sostuvo que el artículo 77 de la Constitución es muy claro cuando establece que los policías deben abstenerse de realizar afirmaciones políticas. Lo que sucedió no corresponde de sostuvo carrera. Por su lado, el diputado colorado Ope Pasquet expresó en Twitter entiendo y respeto el sentimiento de los funcionarios que quieren homenajear al gran ministro que tuvieron, pero no corresponde que pinten una de sus frases de campaña en la fachada de un edificio público. Los honores públicos se dispensan por ley. Pasquet recordó que el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución establece que es la Asamblea General a quien le compete decretar honores públicos a los grandes servicios. El homenaje fue avalado por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se ganó el corazón de la fuerza policial en todo el país. Un merecido reconocimiento en Zona 5 de Montevideo, escribió el jerarca en su cuenta de Twitter. El senador del Partido Nacional, Juan Sartori, va a presentar un proyecto de ley para que la consigna hay orden de no aflojar, atribuida a Paricio Saravia y acuñada por Jorge Larrañaga, pueda ser empleada formalmente por la policía. Juan Straneo, senador suplente de Sartori y redactor del proyecto, dijo a la diaria que el texto que se propondrá a la Cámara de Alta surgió luego de que el diputado Colorado Ope Pasquet planteara que no corresponde el homenaje que los policías le hicieron a la rañaga al pintar la frase. El proyecto de ley al que accedió el mismo medio indica que la oración no es de contenido político partidario, por lo que evidentemente no violentaría el precepto constitucional. El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, señaló en conversación con la diaria que habría que analizar bien el origen de la frase y que si es partidaria no sería muy correcto utilizarla. El Ministerio de Salud Pública alerta por un caso recientemente confirmado de rabia humana en Buenos Aires. Argentina no presentaba casos de rabia humana desde el año 2008, sin embargo, registraba casos en murciélagos todos los años en varias provincias, incluida la de Buenos Aires. El caso se trató de una mujer de 33 años, domiciliada en Coronel Suárez, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, que había consultado al Servicio de Salud el pasado 18 de abril, por sintomatología nerviosa que evolucionó en un deterioro del nivel de la conciencia llegando al estado de coma y posterior fallecimiento. Durante el interrogatorio a sus familiares surgió el antecedente de una mordedura por un felino a principios del mes de marzo no habiendo consultado en ese momento. En este caso, mediante secuenciación genética, la variante rábica ha sido identificada como murciélago. Recordemos que en Uruguay el último caso de rabia humana fue en el año 1966 en Montevideo, mientras que el último caso de rabia canina ocurrió en el año 1983 en el departamento de Rocha. Sin embargo, el virus tiene un ciclo aéreo en murciélagos hematófagos e insectívoros desde 2008 en casi todos los departamentos, lo que representa un enorme riesgo para la transmisión de la enfermedad a otras especies y al hombre. Ante el anunció que habilitará a partir de mañana martes primero de junio Dos radiobases en las localidades de Tres Islas y Poblado Uruguay, en el departamento de Cerro Largo, que cuentan con unos 200 habitantes cada una. Las nuevas radiobases, que según la empresa asegurarán conectividad con tecnología LTE a los habitantes de estas localidades y de su entorno cercano, se ubican en predios de la ANEP, la escuela número 20 en Tres Islas y la número 42 en Poblado Uruguay. Gourméndez, presidente de Antel, expresó su aspiración a llegar con conectividad en estos 12 meses a 50 localidades olvidadas del interior profundo, según un comunicado de Antel. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Falleció Eduardo Platero, histórico dirigente de ADEOM, del movimiento sindical y militante del Partido Comunista. Conocido como El Gordo, fue preso político entre los años 1976 y 1983. Estuvo detenido en el penal de Libertad. Rizol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos de Uruguay, informó de su fallecimiento hoy a los 81 años a través de su cuenta de Twitter. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 41 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, nos vamos al panorama internacional, los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud acordaron hoy en medio de la batalla contra la pandemia de COVID-19, fortalecer a esta agencia de la ONU, aunque no definieron aún las líneas directrices de la reforma. Más de un año después del comienzo de la pandemia, que ha provocado más de 3 millones y medio de muertes en todo el mundo, los países integrantes de la OMS, después de una semana de debates, decidieron fortalecer al organismo. Esta resolución fue tomada en comisión antes de ser refrendada en el plenario el último día de la Asamblea Mundial de la Salud número 74 y fue descrita por el director general de la OMS como una de las más importantes de la historia de la organización. El objetivo clave de la reunión que destacó en los debates es la reforma de la agencia y su capacidad para... A coordinar la respuesta a las crisis sanitarias globales y prevenir futuras epidemias. En tanto, la Organización Mundial de la Salud y la comunidad internacional no pudieron prever la pandemia de COVID-19. Rusia afirmó hoy que quiere abordar en la primera reunión del 16 de junio entre Vladimir Putin y Joe Biden asuntos como los derechos humanos y el enjuiciamiento de los agitadores tras el asalto al Capitolio el 6 de enero. Estamos preparados para discutir y no tenemos temas tabús. Hablaremos de lo que consideremos pertinente y estaremos listos a responder cualquier pregunta de la parte estadounidense. Esto explica también a la de los derechos humanos, indicó en conferencia de prensa el jefe de exteriores ruso Sergei Lavrov. Además, afirmó que su gobierno está dispuesto a discutir los problemas que hay en Estados Unidos y dijo estar muy interesado en el procesamiento de los acusados por los disturbios del 6 de enero cuando militantes pro-Trump desencadenaron un sangriento asalto al Capitolio en Washington. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en su nivel más bajo a causa de grandes desacuerdos respecto a los más trascendentes temas internacionales, expulsiones cruzadas de diplomáticos, acusaciones de injerencia electoral, espionaje e inclusive ciberataques atribuidos a Moscú. Pasamos rápidamente por el panorama deportivo con eh, la última información que la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, anunció que finalmente la Copa América se jugará en Brasil tras la baja de Argentina y Colombia. La Copa América 2021 se jugará en Brasil, indicó la organización de fútbol a través de su cuenta de Twitter. En tanto, señaló que las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas, las sedes y el fixture serán informados por la Conmebol en las próximas horas.